0: С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, востокньюз.ру, прямо сейчас, в эфире радио «Восток России».
1: Приветствую всех, Макс Малков у микрофона, это Макси Рок, и сейчас со мной на связи Влад Ивойлов, лидер группы «Амальгама», город Москва. Влад, привет. Макс,
2: Привет. Приветствую всех, э, графона, Влад Уэллов, и основатель группы Амальгама.
1: А, расскажи, пожалуйста, у тебя же еще есть такое, ну как, сценическое прозвище или вообще такой э, никнейм граф. Граф это откуда? Граф Монте-Кристо или граф Дракула или еще какой-то граф?
2: Ты знаешь, пошло, можно сказать, из глубины десятилетий, как-то вот с наверное подросткового возраста, когда мы еще мальчишками шалили во дворе и занимались всякими, всякими разными делами, то как-то вот, меня всегда звали граф. Какое-то у меня такое, наверное, было поведение или что-то такое благородное, наверное, да. Знаешь, как бы такой благородный идальго, как вот, вот. Наверное, с тех пор и пошло.
1: Знаешь, я смотрел ваше выступление группы «Амальгама» на сцене. Я думаю, что вот это благородство, оно отразилось в твоих таких жестах, как ты ведешь себя в клипах, на площадках, ну и прочее.
2: Да, ты знаешь, у тебя вот э, хорошо с наблюдательностью, так оно и есть. И э, самое интересное, что для того, чтобы вот так вот выглядеть и э, так вот э, вести себя на сцене, в клипах. Мне не надо как-то было специально тренироваться, учиться, это все идет как-то изнутри. Так что вот, наверное, вот то, что меня стали называть графом с детства, имеет какие-то более глубокие корни основания.
1: Я смотрел в некоторых клипах, ты даже используешь трость, ты используешь такие, как... Даже не знаю, как это правильно назвать. Ну, такой костюм сценический, да, в стилистике 19 века, вот что-то близкое к этому.
2: Ну, скажем так, не могу себя назвать э, каким-то ретроградом или поклонником какого-то определенного э, исторического периода. Скорее, это просто была задумка режиссера, если можно так выразиться, для того, чтобы придать э, мне имидж, который по его задумке наибольшей степени соответствовал духу той композиции на которой снимался клип где я был представлен именно в таком имидже но мне однозначно понравилось то есть это был очень такой интересный и классный опыт
1: но я подумал что это как-то периодически практикуется и на сцене где-то на выступлениях или только вот в клипе и все
2: вообще элементы моего имиджа из того клипа речь о, о клипе на песню In the Middle of Nowhere мы, кстати, снимали его в этом году в Чехии так вот, некоторые элементы э, моего имиджа э, из этого клипа я перенес и на сценический перформанс. Так что ты абсолютно прав. Так, и, так оно и
1: есть. Вообще есть у тебя какие-то такие фирменные жесты? Знаешь, как вот я, говоря о тебе и говоря о твоем поведении на сцене, вспоминаю там Фредди Меркури, потому что его вот эти фишаки с подставкой для микрофона, как он там, вот эти все выверенные жесты. У тебя что-то подобное есть?
2: Наверное, да, тем более, что привет, которого ты упомянул, я имею в виду Фредди, да, является, скажу, одним из тех, на кого я всегда ориентировался, потому что, ну, я имею в виду, в первую очередь, в плане его сценического пути, естественно, если можно так, так сказать, уточнить. <свят> я, я, я,
1: я понял, да. <свят>
2: <свят> да, ну вот, и поэтому, конечно же, наверное, вполне естественно, что смотря его выступление, слушая его композиции, ты хочешь, не хочешь, как-то э, пропитался его философией, эстетикой, э, опять-таки, в планетенческого поведения. Поэтому, конечно, наверное, что-то такое э, я перенял и от него. Вот. Но я не считаю это каким-то большим грехом, потому что, опять повторюсь, Фредди один из э, величайших шоуменов, и поэтому учиться у таких э, не грех. Да,
1: это же такая фирменная стать, которую не спутаешь. Там даже можно, конечно. допустим, не знаю, просто по силуэту на стене по-черному, да, допустим, понять, что это прямо именно Фредди Меркури.
2: Конечно, собственно говоря, так оно и есть, потому что существует достаточно большое количество знаковых фотографий, или, скажем так, называемых таких опорных фотографий, которые э, сразу дают чуткое представление, что вот это конкретно вот Фредди Мэклэй. И э, поэтому я, конечно же, чего скрывать, хотел бы, чтобы такие же фотографии, возможно, появились бы и будучи связаны с, со мной.
1: Но неужели нет еще пока таких фотографий? Э,
2: ну, я так тоже достаточно э, скромничий, потому что уже я в том возрасте, когда, наверное, многие иллюзии молодости, юношества, они остались позади, вот. но, тем не менее, остался молодецкий задор, и мне есть еще что сказать миру, поэтому я сейчас, вот будучи уже, скажу так, ну с определенным жизненным опытом, жизненным багажом, я уже стараюсь действовать более осмысленно и, опять-таки, стараюсь, может быть, не допускать тех ошибок, которые свойственны молодежи. Ведь если взять того же Мэтт Кири, он ушел из жизни, ему было 45 лет. Ну, то, то, то есть мне это казалось, когда это случилось, э, что это, ну, какой-то вообще запредельно такой почтенный возраст, а сейчас, по сути, находясь э, даже сказать, в более старшем возрастном поясе, я понимаю, что а жизнь-то еще только начинается, вот, и, кстати, если говорить про Мэккери, я э, могу с гордостью сказать, что являюсь одним из тех, кто видел его живым на сцене, это так.
1: Ого, да, как это произошло? Это как и где а это было?
2: Это был Будапешт, 1986 год. У меня у отца работа была связана с разъездами, периодическими, и выездами за рубеж, ну, преимущественно страны э, соцлагеря. Кроме тогда были Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, ГДР. Вот, это основные, основные были страны СУС лагеря. И как раз мы оказались вот, в 1986 году в Будапеште, и так получилось, что от Суп выдали по разнарядке три билета на концерт группы Куин в Будапеште. Вот, и мы пошли э, вот всей семьей, ну, я честно скажу, тогда. Это был 1986 год, год, кстати, чемпионата мира по футболу в Мексике, по прочего, а также еще год Чернобыльской катастрофы, вот, как раз она случилась в конце апреля. И я тогда, честно сказать, не очень еще был знаком с творчеством группы Queen, вот, ну, то есть я слышал, конечно, некоторые их опусы, ну, самые известные, и как-то мне было это даже, может быть, не очень интересно, и я так откровенно скучал, но мне тогда, отец, я очень хорошо помню слова отца, который мне сказал, что, сынок, вот ты посмотри, запомни, это историческая события. Потом ты будешь воспоминять всю жизнь. И я э, внял его словам и очень внимательно смотрел. Мы сидели буквально метрах, на ну, условно, в 80 от сцены. И то, что я запомнил, э, вот сейчас... Мне представляются ценнейшими воспоминаниями. Поэтому я рад и счастлив, что видел эту группу в целом и Фредди, в частности, живыми на сцене. Причем Фредди еще видел сам, так сказать, рассвете его э, величия.
1: Да, 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 так и есть. Но, по-моему, они же до России так и не доехали. То есть вообще единицы, единицы могли его увидеть.
2: К сожалению, это так, э -э, но. Э -э... Я могу сказать, что вот это действие одно, конечно, было незабываемым, потому что э, от Фредди сходило сумасшедшая э, по уровню энергия, энергетика.
1: Я вспоминаю, что, по-моему, в Венгрии это было один такой одно из скандальных выступлений, потому что это, по-моему, первая страна социалистического лагеря, куда вообще Куин попали, и там тоже ходило, по-моему, много моментов там запретить не запретить, там скандальные вот эти темы. Но, но это
2: нормально, состоялось все-таки. Это концерт состоялся, это было абсолютно нормально. Шел слом эпох, борьба и идеологии, и я могу сказать, что в этом году, когда я был в туре э, с Акселем Рудипеллом, если ним память не изменяет, а, нет, не так, это был, по-моему, тур с Лорди в прошлом году, да, я снова оказался в Будапеште, и я приехал к тому стадиону посмотреть вот его спустя, может, несколько десятилетий, почти 40 лет, да, 36 лет прошло, и вот на меня нахлынули эти воспоминания. Это было очень такое интересное ощущение оказаться снова в том месте, где ты был 12-летним мальчишкой, и вспомнить то, как это было.
1: Но стадион действующий, да, еще? Ты
2: знаешь, я подъехал туда, он стоял, сама коробка стоит, но что там происходит сейчас, я, честно говоря, не знаю, у меня было не так много времени, потому что нам надо было уже ехать на саундчек, клуб, где у нас проходил концерт, и э, я просто вот постоял, но вот это тот случай, когда э, вот само факт того, что стоишь на этом месте, ее было достаточно, чтобы аж прямо вот ты почувствовал, как э, пошел ток, что называется, по тебе, э, ты начал электризоваться, очень такое классное ощущение, вот, и я всей души желаю таких эпизодов в жизни как можно больше, потому что это окрыляет, поверьте.
1: Может быть, кто-то такие ощущения испытает на концерте вашей группы, допустим?
2: Я бы очень хотел, чтобы это произошло, потому что ну, любой концерт — это, в первую очередь, общение публики и артиста. И вот если возникает это, ну, пресловутое, про которую много раз говорили, обратная связь, обмен энергией, то концерт представляет просто себя ферию и праздник жизни.
1: Я напоминаю, что со мной на связи Влад Ивойлов, лидер московской группы «Амальгама». Самое время перейти к первой композиции. Это будет песня «Back to the 80s», из одноименного альбома 2023 года как раз более подробно после музыкальной паузы поговорим об этой пластинке. Сирок, знай наших! Напоминаю, что сейчас со мной на связи Влад Ивойлов, лидер и вокалист московской группы Амальгама. Мы как-то вот о воспоминаниях детства на это уклон сделали, а вообще-то у группы Амальгама есть чем гордиться, потому что последнее время вы были довольно плодовиты. То есть, получается, у вас в 22-м году вышел альбом Brothers in Rock. Затем в 23-м, получается, сразу две пластинки. Back to the 80s, англоязычный альбом очередной и... Вот буквально в начале декабря пластинка на русском языке «Другая жизнь». Объясни, в чем такой ажиотаж, в чем ну, такое насыщение музыкального коллектива?
2: Ну, если говорить про наши релизы, то я хочу, может быть, тоже внести некую интригу в повествование и сообщить, что вот к тем упомянутым тобой номерным альбомам, которые уже вышли у нас, это и «Brothers and Rock» 22 -го года, «Back to the 80s» 23 то, что вышло в октябре, пластинка, и э, «Другая жизнь», которая вышла буквально пару дней назад, 12 э, декабря этого года. У нас запланирован выход э, весной следующего года нового номерного альбома. Он уже имеет рабочее название, будет называться «Mastermind», и, ну, уж чтобы... Окончательно, э, поверхность так сказать, э, в изумление радиослушателей, Я хочу сказать, что на осень следующего года, то есть менее чем через год уже теперь, потому что у нас на календаре зима, вот у нас запланировано еще одного номерного альбома русскоязычного, название которого пока держу в секрете. Таким образом, более того, э, у нас уже есть материал для англоязычного альбома, который э, мы сейчас тоже делаем, приступаем к этому, который выйдет в 2025 году. То есть вот такая вот ситуация. Получается, э, за... Если брать период вот, астрономический полгода, вот с, с ноября 2023 -го года по весну 2024, то получается за практически полгода выйдет три альбома. То есть альбом в два месяца. Я подозреваю, что этот показатель достоин того, чтобы быть занесенным в книгу рекордов Гиннеса, потому что, я думаю, мало кто из групп вообще, в принципе, когда такое делал. причем я хочу сказать, что это не альбомы, которые мы делаем для того, чтобы их просто сделать, да? А каждый альбом предполагает большую, кропотливую работу в плане его создания. Это весь цикл, и написание лирики, и песен, там, и рифы, и аранжировки и муки творчества, где лучше как сделать по решению. То есть это все огромная работа. Вот. Поэтому ну, это для того, чтобы радиослушатели представляли себе вот объем, ну, вось, размер этой работы. Вот. Поверьте, это требует больших затрат вот, и моральных, и именно временных. Но тем не менее результат того стоит. Почему это происходит именно так? Дело в том, что бывают наверное, такие периоды в жизни когда тебя посещает какое-то окрыление, когда ты понимаешь, что вот э, то, что ты делаешь, это то, от чего ты получаешь огромное удовольствие, и ты э, готов погружаться в это, ну, условно, 24 на 7, да? И Ты этим живешь ты входишь в это состояние э, творческое в, в хорошем понимании этого, естественно, э, слова, и мысли рождаются зачастую сами по себе, то есть как будто ты открываешь окно такое в портал, какой-то такой астральный, небесный, да, и оттуда тебе идет какая-то информация, вот, и э, ты творишь, 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 и вот, э, знаешь, говорили вот э, домработницы в фильме «Собачье сердце», э, и мне надо мешать. Вот. Так и здесь. И вот у меня, мне кажется, такое состояние, и я очень рад, что он меня посетил, я счастлив. Вот, и пока это и есть, я буду творить. Надеюсь, что то, что я буду создавать, будет находить точнее, не я, а мы у нас целая группа, кто с нами кто со мной вместе работает. А это замечательные музыканты. Я могу назвать имена, это назови, очередь. конечно В первую очередь, это Андрей Смирнов гитарист группы УДА, который уже более 10 лет играет в УДА, и является, я считаю, одним из лучших музыкантов в России, в принципе, выходов из России. Вот, и по уровню, и по мировоззрению я, честно скажу, поблагодарить э, проведение, что оно э, столкнуло меня и на моем жизни пути я встретился с Андреем. Э, то есть мы вот работаем уже несколько лет и э, написали вместе очень большое количество, как мне кажется, замечательных песен. Вот, с другой стороны... И, извини, э, извини, я... я перебью тебя.
1: Да. И это еще надо учитывать, что он параллельно работает с Диркшнайдером, да, и как-то умудряется... Да с да. ней выступать, записываться и еще с тобой записываться.
2: Я бы сказал так, что э, Андрей в основном работает с э, Дершнайдером, потому что, ну, это мировой артист, это легенда рока, который э, собирает отличную публику и в большом количестве по всему миру, на всех континентах. Вот, поэтому, естественно, основное место работы там, а мы как-то мы не волшебники, мы амальгам, а только учимся. Вот, Но, тем не менее, я очень рад, что у Андрея остается время для того, чтобы вот сотрудничать с амальгамой и надеюсь, что это сотрудничество будет продолжаться и дальше, и оно будет обрастать новыми подробностями, будет эволюционировать и давать отличные плоды. Что касается еще одного музыканта, с которым я сотрудничаю в части написания материала, да, если говорить про Андрея, это, в первую очередь, английский Язычные альбомы. Вот, потому что мы ориентированы на в основном на зарубежную публику. Ну, тут понятно, что с английским языком в основном это зарубежье. Вот. В России есть поклонники англоязычного рока, но их, как мне представляется, наверное, все-таки поменьше, чем те, кто слушает русскоязычный рок. А что касается русскоязычного альбома «Другая жизнь», то мы сделали его в сотрудничестве с другим замечательным, я считаю, музыкантом. Это Константин Селезнев. Он известен любителям рока в России наверняка по таким группам, как Тризна, это был конец 80-х, начало 90-х годов, потом Тризна плавно переросла э, в группу «Фактор страха». К сожалению, там был ряд событий, я бы сказал, трагических, которые привели к тому, что э, группа прекратила свое существование примерно лет, наверное, 10 э, назад. Но при этом, при всем, Константин остался в музыке, он творит. И э, вот мы знакомы с Костей более 30 лет познакомились, страшно сказать, в 1993 году в Петербурге, потому что я родом из Ленинграда, из Петербурга, я там родился, вырос. И, собственно, группа «Амальгама» была основана в одном из спальных районов города Петербург в 2000 году, вот, 23 года назад. И вот мы с Костей познакомились во время одного из концертов тогда еще группы «Тризн» в 1993 году, в одном из клубов в Купщино, вот в этом спальном районе. Вот, и, собственно говоря, с тех пор мы общались, естественно, с перерывами, вот, а плотно снова начали сотрудничать где-то, наверное, с 2008 года, и у нас э, в активе работа не только над альбомом «Другая жизнь», но и над рядом других релизов, которые мы издавали ранее. Это, в первую очередь, два EP, это «Кино» и э, «Мираж», это 2013-2014 годы, плюс тому номерной альбом э, «Мечта» 2012 года. Плюс Костя сводил нам наш первый лонгплей, Last Hero, который вышел в 2009 году. Так что, в общем-то, и с Андреем, и с Костем работаем долгие годы, и в этом плане могу сказать, что ну, у нас очень хорошие результаты. А что касается команды, которая входит в производство нашего контента, э, тут я бы хотел применить еще новый клуб. Замечательный звукорежиссер, Макс известен по работе с достаточно серьезными коллективами в России, Вот и Макс сводил э, вот, последние наши альбомы, вот in Iraq, Back to the 80 и Другая жизнь. А что касается альбома Mastermind, который выйдет весной следующего года, это очень серьезная работа, которую мы делали, доделали практически вместе с Андреем, и, судя по всему, его сводить будет звукорежиссер звук-инженер с мировым именем, и его зовут Якоб Хансен. Наверняка такого многие слышали. Это человек, работавший и работающий с Within Temptation, Sabaton, Дайности и другими командами, представляющими элиту мирового тяжелого рока. Я очень рад, что, в общем-то, наверное, скоро времени к числу этих команд как-то присоединимся и мы. Да, кстати, надо отметить, что Якоб Хансен работал и с рядом российских команд поэтому он известен наверняка российскому слушателю.
1: — Да, имя, конечно, на слуху у многих, и я думаю, что многие оценят и знают его, и в качестве звукорежиссера, конечно же, да, как самопродюсер. — Но продюсера. он работал,
2: Макс, он работал из-за российской, например, с таким командой, как Аматори. Я думаю, это имя известно любому поклоннику тяжелого урока в России.
1: — Ну, конечно, конечно, тем более они тоже из Санкт-Петербурга.
2: — Да, изначально ребята из Санкт-Петербурга, и я достаточно неплохо, помню то, как все это начиналось в 2002-2003 году, капкан Рекордс и так далее, это все происходило на моих глазах.
1: Вопрос у меня такой. Получается, что вы работаете и на англоязычную публику, и на русскоязычную. Но не часто ли вам приходится слышать такие моменты, что вы там уже определитесь, либо вы на русском поете, либо на английском? Почему? Вот эта двойственность, она вам не мешает?
2: Ты знаешь, возможно, у людей возникают такие мысли, когда они задают такие вопросы. Наверное, они какими-то соображениями при этом руководствуются. Но я хочу сказать, что рок, э, как и, в общем-то, наверное, большая часть музыки, это явление международное, и э, а музыки э, не свойственно создавать барьеры в виде каких-то границ. Э, если вспомнить времена Советского Союза, то мы также слушали зарубежные исполнители, хотя был тогда железный занавес, а я это очень хорошо помню. Это был конец 70-х, начало 80-х годов. Я застал этот период. Я э, слушал эти пластинки вместе со своими родителями тогда еще. И... Для нас -то артисты были как какие-то, знаешь, вот какие-то инопланетяне, которые вот, нам посылают свои сигналы с Марса. Ну, так, если <сёк>
1: Как-то так это и было, я думаю.
2: Конечно, конечно, так оно и было. И кстати говоря, сейчас, когда я э, получил возможность, считаю себя счастливым человеком, возможность играть на одной сцене э, со многими из тех, кто был для нас, вот этими путеводными звездочками, в 80-е годы, ну, это и, например, группа. Джудас uh, Прист, группа Running Wild, группа Creator, многие другие, имен десятки, десятки С группой с
1: последние... Europe, с вы играли вот не так давно. Uh,
2: it, да, была группа Europe, Хэллоуин, мы с ними играли в Болгарии в этом году, и очень отлично пообщались. Вот вокалист группы Europe, uh, Tempest, отличный парень, очень приветливый.
1: Ну, как парень, ему там лет уже. Я тоже, да, подумал, ничего себе парнишка.
2: Но он очень моложавый выглядит, и отлично двигается на сцене. И надо отметить, кстати, вот такой момент, что команда того периода, которые в активной фазе дожили до наших дней, они очень хорошо сохранились. То есть ребята себя держат в форме, не дают себе расслабиться, и вот зачастую, ну, я называю это эффект Мика Джаггера из Rolling Stones. Я, Мику 80 лет вот, исполнилось в этом году, а он по сцене, можно сказать, скачет возликом. И э, пример, я бы сказал, достойный подражания. Вот. Поэтому... Или Клаус Майна, например, мы выступали с группой Скорпионс несколько раз, и могу сказать, что несмотря на свой почтенный возраст, а Клаус в этом году исполнился 75 лет, он отлично смотрится на сцене. Вот к этому надо стремиться. Поэтому, вот если говорить про возвращаться к тому вопросу, который ты поднял, я не разделяю публику на российскую и зарубежную, потому что я считаю, что рок это универсальный и международный язык общения. И главное, это тот посыл, который исходит от артиста. А я всегда старался чтобы он, в случае с амальгамой, в отношении аудитории был бы сугубо положительный позитивный.
1: А вот на этом позитиве как раз и продолжим далее эфир. Послушаем одну из песен в исполнении вашей команды. Будет называться она «Lonely Voice». To radio I'm Bailey. Stay tuned or you are Программа «Максерок» продолжается. Влад Ивойлов, лидер и вокалист группы «Амальгама», московский хард-рок и хэви-металлический коллектив. Давай более подробно к альбому «Другая жизнь», который вышел в декабре 2023 года. Я сейчас рассыплюсь в комплиментах здесь, потому что это русскоязычный альбом, сразу скажем, да? Есть одноименная баллада, которая, можно сказать, знаковая для вот этой свежей пластинки. За последнее время это, наверное, один из таких ценнейших творений касаемо отечественной рок-сцены, мелодичного хард-рока и металла. То, что мне довелось послушать. Во-первых, хороший текст. Понятно, что для такой хард-рок-баллады, пауэр-баллады, наверное, не совсем там важен какой-то глубокий смысл, но, по крайней мере, у вас вот эта чувственная сторона присутствует. И во-вторых, конечно, это запоминающаяся и потрясающая мелодия. Меня, честно говоря, она прям, прям порадовала от души. Расскажи, как вот так смогли, потому что кто автор текста, кто автор музыки, вот это еще более подробно. Аудитории просто программы наверняка тоже понравится.
2: Приветствую всех радиослушателей программы Максирок. Да, еще раз у микрофона Влады Войлов, основатель группы Амальгама. Если говорить про альбом Другая жизнь, то надо сказать, что э, этот альбом, вообще, по моей задумке, он стоит немножко, наверное, или будет стоять немножко особняком от остального творчества. Почему? Потому что, ну, во-первых, там на я даже хотел подчеркнуть бы этот момент тем, что на обложке этого альбома у нас впервые отсутствует наш э, фирменный талисман, маскот, вот этот клоун, который появлялся ранее на всех практически альбомах, э, которые мы издавали. А издали мы релизы в достаточно большое количество, порядка там десяти, наверное. Вот. И э, то, что касается альбома «Другая жизнь», то здесь э, изначально был немножко другой посыл. Э, он отражает, наверное, не, наверное, точно мое внутреннее состояние, мой внутренний мир, то, о чем я думал, а думал я о многом, об отношениях между людьми, о смысле жизни, о том, как все хрупко и бренно в этой жизни быстро пролетает. И, вот наверное, этот настрой, он сказался и на самой музыке, на материале, на лирике, которая на этом альбоме присутствует. Если же говорить о песне «Другая жизнь», то это во многом личная песня, то, что, наверное, не наверное точно, я по жизни ощутил, прошел, этим обуславливается вот этот вот текст. Текст мы написали э, вместе с одной из э, девушек, э, из, она же в Санкт-Петербурге. Вот, а музыку к этой э, балладе написал я, причем она у меня родилась очень быстро и, по сути, даже вся аранжировка была придумана тоже достаточно быстро. Ну вот в итоге получилась такая баллада. Признаюсь честно, я, когда слушаю, я понимаю, что это личная песня во многом. Я думаю, мне представляется, что слушатели, многие слушатели могут найти в ней что-то свое, то, что они проходили в этой жизни, переживали. И, наверное, это вызовет у них тоже определенную волну эмоций, приятные воспоминания немножко такая щемящая грусть, но при этом это жизнь во всех ее проявлениях. И это не какая-то э, оторванная от реалии фантазия, это по сути то, с чем может столкнуться каждый из э, нас, э, глубокое чувство, которое, к сожалению, э, завершилось, но при этом при всем оставило э, после себя очень такой приятный, серьезный след. Наверное, вот вкратце так.
1: Знаешь, есть такое мнение, у, ну, как у миломанов, может быть, у некоторых рок-музыкантов, музыкантов вообще, что достаточно придумать одну хитовую рок-балладу, она тебя всю жизнь может кормить. Но в истории рок-музыки такое было, конечно, тоже. Там можно вспомнить и множество баллад, которые прям давали жару и запомнились на многие десятилетия. В твоем ну, случае... Отель,
2: отель, отель, «Отель Калифорния». Да, Eagles, да, например. да.
1: Хотя сама группа «Иглз», конечно, придумала и много других замечательных композиций. Но ну, вот, там а...
2: десятка-два альбомов у него. Да,
1: да, да. Но при этом «Отель да. Калифорния» почему-то да. всегда на слуху. Вот как ты думаешь, другая жизнь, вот именно эта рок-баллада, она может стать ну, знаковой для твоего коллектива?
2: Я думаю, что да. Почему? Объясню. Потому что она во многом знакова для меня. А коль скоро это так, то и подача с мастера такова, что э, она может найти соответствующий отклик у слушателя. Ведь э, очень много же э, зависит еще не от того, сколько, от того как, много зависит от настроения. Иногда бывает вот перед концертом какой-то настрой, ну вот не совсем на концерт, да, и ты выходишь и понимаешь, что есть какой-то определенный, не то чтобы барьер, но какая-то сложность в том, чтобы донести свое творчество, то, что ты ощущаешь до э, зрителя. И это даже может прослеживаться и на записях, потому что приезжая в студию, ну ты приезжаешь, можешь приехать в разное настроение. Так вот. Я считаю, что профессионализм артиста заключается в том, чтобы, несмотря на все, может быть, какие-то внешние сопутствующие непростые жизненные обстоятельства, настроиться таким образом, чтобы донести до зрителя, до слушателя свое сокровенное, то, что у тебя есть внутри, свой огонь. И вот если ты это сможешь сделать, то я уверен, что слушатель, зритель — это почувствует, оценит и ответит тебе взаимностью. Это очень такая сложная материя, и, признаюсь честно, я тоже не сразу к этому пришел, потому что, ну, это, конечно, должно быть внутри, от природы, но при этом при всем это надо в себе развить. Так же, как, например, мастерство инструменталиста, гитариста, да, который имеет изначально предисположенность к тому, чтобы стать хорошим музыкантом, но при этом при всем долго учится да, и поддержит свою технику и форму. Вокал. Ведь я же не сразу запел так, как я пою сейчас. Я занимался, естественно, причем достаточно серьезно. Ставил вокал, как и все, в общем вокалисты. Поэтому вот также и с умением донести до слушателя свое творчество. Это тоже надо в себе развить. И если ты сможешь это сделать, то ты станешь очень хорошим артистом. Чего я от души желаю тем, кто только начинает свой путь на этом поприще.
1: А другая жизнь, эту балладу вы уже как-то опробовали на аудитории, исполняя вживую?
2: Да, это было, но, скажем так, это было достаточно давно, то есть написал эту песню лет восемь назад, и э, мы выступали несколько раз, исполняя ее. У каждого трека, у каждой песни своя судьба, э, свое время. Ну, могу в качестве примера привести судьбу песни Still Loving You. Э, это одна из самых известных баллад группы Scorpions. Она была издана на альбоме э, Love at First Thing 1984 года. А на самом деле она была написана на восемь лет раньше, в 1976 году, но тогда, ребята, не включили в свою пластинку по ряду причин и соображений, и э, вот она прозвучала в 1984 году и ассоциируется именно с расцветом группы «Спортнесс». Ну, хочется отметить, э, надеяться, что у нас все-таки э, до расцвета группы «Амальгама» Amalgama еще э, далеко, или, по крайней мере, он, если уже и наступил, то продлится э, какое-то количество определенного времени. Э, мне бы этого очень хотелось. А,
1: давайте послушаем как раз. Сейчас посмотрим реакцию радиослушателей. «Другая жизнь» баллада в исполнении группы «Амальгама».
0: Я в дождь грущу, а нас двоим. Макси-рок. Слушай онлайн на востокньюз.ру
1: по-прежнему со мной на связи Влад Ивойлов, лидер и вокалист московской группы «Амальгама». Еще есть несколько основных вопросов. Ну, скажи, такая ситуация в мире довольно нестабильная сейчас и... Отношение к российским туристам, иногда даже к российским исполнителям, ну, мягко скажем, неоднозначное. При этом группа «Амальгама» успешно гастролирует в Европе. Вы выступаете на зарубежных площадках и вот Давича разгревали легендарную группу «Аксель Рудипель». Как вообще это удается?
2: Прежде чем ответить на этот вопрос, хотелось бы еще сказать два слова про э, альбом «Другая жизнь», точнее про песню «Другая жизнь», вот, которая только что прозвучала. Э, мы не ограничились э, записью в студии этой песни, а также отсняли на нее э, клип. буквально это произошло недели три назад. В настоящий момент клип практически смонтирован и... Э, 22 декабря, если мне память не изменяет, клип будет представлен официально, так что всех радиослушателей приглашаю послушать, посмотреть эту песню и оценить ее. Вот Это будет сделано платформой ВКонтакте, где у нас есть большое сообщество, так что добро пожаловать, приглашаю всех вас, если вам это интересно.
1: Извини, да, что перебиваю, там опять будут эпичные фаны, которыми вы славитесь на своих видео.
2: Там э, в этом клипе снялись очень э, серьезные артисты. Это Елена Газаева, это артисты мюзиклов, э, которая отметилась в таких знаках э, мюзикл, как э, «Бал вампиров», «Русалочка» и многих других. Это Александр Казмин, тоже очень э, известный артист. Вот, поэтому клип вышел серьезный, честно вам скажу. Э, мы очень старались и надеюсь, что э, вот, э, наши усилия они найдут отклик у зрителя. Поэтому вот 22 декабря приглашаю всех на премьеру нашего клипа ВКонтакте. Вот. То, что касается тура с Акселем Родипел и текущей ситуации, которая имеет место быть на вот, мировой арене, могу сказать так. Мы за последние полтора года дали порядка 50 концертов за рубежом. Мы проехали много стран Европы. Вот, и в следующем году планируем расширить нашу географию, посетить Южную Америку, Северную Америку. Вот, Среднюю Азию. И я могу так сказать, что за все время наших выступлений, а наша аудитория, живая, сценой, суммарная, составила уже за эти вот за этот период уже где-то порядка под 70-80 тысяч человек, вот, за все время мы практически ни разу не столкнулись с каким-то осуждением, с тем, чтобы нам сказали: Да, вот вы приехали из России, вот вот, вот такие сики нет такого. И э, я признаюсь честно, когда мы выезжали в первый раз, я немножко э, этого обстоятельства не то, что опасался, но об этом думал. Как ну пройдет, а как давно, как... как
1: давно это было? Вот первый раз, когда вы впервые поехали?
2: Первый раз, э, вот так, в активную поездку за рубеж, мы поехали в июне 2022 -го года. Есть, а, ну уже... то есть относительно ну, этом, недавно, это...
1: да, когда все уже случилось? Угу.
2: В, в этой жизни, скажем так, дипломатически. Э, вот, и могу сказать, что на момент июня 22 года, наверное, волнений даже было больше, потому что накал, наверное, градус накала, как по моим ощущениям, был несколько выше на тот момент. Вот. И, естественно, были определенные мысли на тему. Но, повторюсь, еще раз, мы столкнулись с крайне доброжелательным к нам отношением. И я более того скажу, когда мы выступали, к нам подходили когда вы как вот так вот вы круто отыграли, откуда вы? И за нас же другие из вот этой вот тусовки отвечали. Да это русские, они нормально выступают, наши ребята. Ну то есть к тому, что мне было даже... Я не стесняюсь того, что я из России. Я сразу скажу, я хочу зависеть официально. И когда кто-то говорит, что вот... А такие слова были, что вот они там продали западу, вот они по-английски... Ребят, ну могу сказать, ничего этого нету. Вопрос в том, что мне просто э, хочется э, окунуться в ту среду, которая была для нас э, питательной в те годы, когда я формировался как меломан как музыкант 80-е годы. А я рос на западном роке. Так получилось, у каждого свой путь. Кто-то рос на гражданской обороне, там, на каких-то других командах, да? Вот. А я рос на группе Judas Priest, Man War, uh, Iron Maiden, uh, Scorpions, Панхалин. Это мои герои. И это мое все. Это то, на чем я сформировался там, с десятилетнего возраста или с не раньше. Поэтому, ну, как я могу отказаться от этого всего? Это то же самое, что отказаться от самого себя. Вот. А отрекаться от этого я не буду. Вот. Ну, Но тем, тем более, такой... да, тем
1: более, здесь смотри, как когда есть такая возможность. То есть вам же не отказывают. Ну, да. Да? Другое дело, что вы попробовали, там вам сказали, да нет, мы там русских нет. Не видим и не ждем, допустим, не приезжайте. А тут же нормально ну... все.
2: У нас, да, нас взяли, и могу сказать так, что на определенном этапе, конечно же, наверное, я могу догадываться, э, промоутеры, которые нас взяли, они пошли на какой-то определенный, может быть, даже элемент риска, что группа из России, вот и так далее. Но э, могу сказать, что при этом при всем мы отлично выступали, и нас отлично принимают. И при этом при всем я могу сказать, что э, в России есть много людей, которые нас поддерживают, э, которые э, гордятся нами. И эта поддержка, мы ее ощущаем она очень нам помогает. Мне хотелось бы заочно выразить большую благодарность тем в России поклонникам музыки, которые нас поддерживают. Большое вам спасибо. Вот, поверьте, мы это очень ощущаем, мы вам благодарны, и я очень надеюсь, что мы встретимся на наших концертах и сможем устроить праздник души.
1: Пока праздник души будет в эфире программы «Макси-рок», песня «Дождь». Наслаждаемся, через несколько минут вновь вернемся к беседе. Макси -рок. Я Евгений Егоров, группа «Эпидемия». Слушайте «Макси-рок» и «Эпидемия» желает вам вдохновляться рок-музыкой. Я напоминаю, что Влад Ивойлов, лидер и лидер лидеры, вокалист группы «Амальгама» из Москвы со мной на связи. Сегодня звучит творчество этого коллектива. И вот очень сильно мы разговорились, и хочется даже не останавливать нашу беседу. Я думаю, что... В дальнейшем еще выйдем на связь чуть попозже, когда у вас очередные альбомы там подберутся к релизам. Будет еще один повод поговорить. Пока вот такие нюансы, которые хочется обсудить. Часто ли тебя сравнивают по вокалу с Клаусом Майном? Мне кажется, есть какие-то схожие моменты.
2: Наверное, тут надо идти от обратного. Просто мне со э, свое время очень зашла группа Scorpions. Вот, более того, я даже в настоящий момент веду цикл передач на одной из радиостанций, онлайн радиостанции, и как раз в настоящий момент рассказываю про группу Scorpions. Да? да, это коллектив, который является для меня знаковым, и, наверное, это обстоятельство обусловило тот факт, что я ну, как-то стремился перенимать какие-то э, детали вокала Клауса. Что в определенной степени мне э, получилось, удалось сделать. И, наверное, в ряде песен я, что называется, даю Клауса, да? Прикольно. Более того, что сейчас у нас стартует проект трибют группы «Скорпион» с симфоническим оркестром. И я думаю, что в следующем году радиослушатели при желании могут увидеть нас в ряде городов с этим трибютом. Это очень серьезно. Работа. Вот Там задействованы очень серьезные музыканты, и мы там будем исполнять э, песни группы нас так что вот тоже небольшой анонс, то что э, в качестве проекта состоится э, в моей жизни в следующем году. Если же говор... возвращаться к Клаусу, то я могу сказать, что я с э, ним... Э, неплохо общаюсь, это так, и более того, я даже могу гордиться тем, что был, а, на их первых концертах в городе Ленинград в 87 году, я был на легендарном концерте группы Скорпионс в Ленинградском рок-клубе Вот,
1: вот, я как раз хотел сказать, они же еще там в рок-клубе выступали.
2: Да, я был, я был на этом концерте, я, вот, есть даже программное видео у них в To Russia With Love", вот, и э, вот там, э, вот это, я был свидетелем этого исторического события, вот, э, более того, можно сказать, в девяносто девятом году, когда они приезжали в один из или это был 98-й год, я вообще могу ошибаться. Когда ребята приезжали в Санкт-Петербург, мне даже удалось спеть э, с Клаусом дуэтом пару их песен. Это произошло в одном из ресторанов э, Санкт-Петербурга, куда Скорпенс приехали поужинать. А ну, так получилось, что я там как бы незначай оказался. Как бы незначай. Ходил мимо, смотрю, оба Скорпенс приехали. Надо
1: спеть сходить, да.
2: Надо съесть свой биштекс, да, дежурный, после чего подойти к Клаусу и «Клаус, слушай, а ты не против того, чтобы с тобой спели пару песен, и, не дожидаясь его ответа, схватив его под локоток, повезти на сцену». вот. Но это, конечно, все юмор и шутка. На самом деле, конечно же, я знал, что они будут в этом ресторане, я там оказался, и мы очень милые с ребятами пообщались, о многом, кстати. вот. И потом, как кульминация всего, мы спели там с Клаусом пару Песен Для меня это было незабываемо, вот, э, тем более в такой обстановке. Поэтому э, не мудрено, что э, я, наверное, где-то проскальзываю по интонациям, как Клаус. Но э, я не считаю это большим таким уж э, грехом. Вот, тем более, что все-таки стараюсь как-то соблюдать свою индивидуальность и надеюсь, что это заметно по нашим студийным и концертным работам.
1: Спасибо за откровенный ответ. И последний момент, он связан с «Маскотом». Очень интересно, потому что ты уже сказал, что на новой пластинке «Другая жизнь», там вы впервые у вас в релизах, вы не используете «Маскоты». Это такой клоун, несколько милый, несколько страшноватый даже, ну для кого как. А вообще маскот присутствует везде, даже на сцене у вас, в виде... Так
2: точно. Виде да.
1: живого представителя. Расскажи, как придуман этот маскот, есть у него имя, кроме просто клоун?
2: В настоящий момент у нас нет четкого имени этому персонажу, хотя, наверное, его наверное, надо было бы придумать и, возможно, этим озадачить в обозрим будущем, но, тем не менее, ты абсолютно прав, он появился у нас не вчера, придумал его я, это случилось в 2003 году, пережил получается, 20 лет назад, то есть в этом году э, Клоун у нас разменял третий десяток, стал вот э, совсем взрослым. И э, на всех практически релизах у нас был. Идея клоуна сейчас в следующем. Это как бы собирательный образ всех тех и положительных, и отрицательных сторон, которые есть в обществе. И это несколько глубже, это не просто какой-то цирковой э, персонаж, который скачет э, по э, манежу и вот веселит публику. Нет, это тот случай, когда э, его э, имидж, его образ заставляет человека задуматься о той или иной стороне жизни. И в зависимости от альбома мы эту ту или иную сторону жизни стараемся представить. При этом, при всем, клоун материализовался у нас на сцене где-то в 2019 году. Это тоже была отличная идея, и у нас сейчас вот этот шоумен является неотъемлемой частью нашего перформанса. Вот. Как мне кажется, это в значительной степени делает боль нашего выступления живым, красочным, и публике это нравится, они с удовольствием сфотографируются, с нашим талисманом живым талисманом и говорят слова поддержки одобрения, что очень неплохо органично смотрится.
1: Да, так и есть. Мне кажется, еще здесь момент клоуна заключается в том, что в основном клоун это такое детское восприятие цирка праздника, да? Но я в последнее время замечаю, что многие как раз таких классических клоунов они боятся, потому что они не всегда, ну вот визуально, скажем так, радуют они ну, довольно-таки пугающие персонажи. Вспомни, там, Стивена Кинга еще там... Ну, далеко
2: не всегда. Я только хотел сказать, тот же клоун Пеневайс. <PowerPoint> Да-да-да, и поэтому это... у вас Пенни... здесь
1: какая-то... С одной стороны, такой праздник, с другой стороны, некая такая, ну, нормальная металлическая брутальность присутствует. То есть это такой клоун, который, ну, нифига не веселит порой.
2: Конечно, и я недаром сказал чуть несколько ранее, что... Клоун является неким таким собирательным образом э, различных сторон жизни нашего общества, а они эти стороны зачастую бывают э, весьма, весьма разными и полярными по знаку вот плюс-минус.
1: Все так и есть. Давай, наверное, проанонсируем еще раз для аудитории, что ждать впереди, потому что альбомы вы буквально как, как мы уже поняли почкованием производите. Что в ближайшее время ждет аудиторию поклонников группы Амальгама?
2: Могу сказать, что планы у нас большие. Да, и еще два слова об альбоме Back to the 80 У нас этот альбом был посвящен именно эстетике 80-х. То есть там все тоже не так просто, это концептуальный альбом. И музыку мы сделали в соответствующем ключе и в соответствующих стандартах. Поэтому э, приглашаю тоже слушателей ознакомиться с этим альбомом. Э, там, поверьте мне, есть над чем задуматься, слушая этот альбом. Извини, а извини,
1: это... перебью тебя, но надо быть откровенными, что из 80-х вы, в общем-то, далеко не уходили, потому что эстетика вот этого олдскульного Hard and Heavy, она так или иначе присутствует на протяжении всей вашей дискографии.
2: Да, мы, естественно, сделали более современный саунд, это понятное дело, но при этом эстетика и основа, она, наверное, у нас закваска, что называется. Это 80-е, золотое время тяжелого рока и лучшее десятилетие тяжелого рока, надо констатировать факт. Факт. Вот, поэтому мы решили отдать вот этим альбомам "Back to the 80 дань тому десятилетию. При этом при всем, то есть еще раз, мы вводим в нашу песню достаточно современный элемент аранжировок, и вот это все в полной мере проявится на новом альбоме Mastermind. Если плавно переходить к нашим планам на следующий год, то, во-первых, планируем сделать два релиза. Это англоязычный альбом Mastermind весной следующего года и русскоязычный альбом примерно осень следующего года. У нас выйдет концертный, скорее всего, альбом, который мы списали по итогам тура с группой Лорди осенью года года вот Он будет называться Wild Storm at Longhorn, дикий адский шторм в Лонгхорне. Лонгхорн — это клуб в Штутгарте легендарный, где выступали знаковые артисты, такие как Нирвана, Металлика. Slayer. Там отметили всем. Им... Для нас это было очень волнительно. И по итогу э, концерта в этом клубе мы решили сделать э, живой альбом, вот, который мы смиксировали и в следующем году издадим. Вот. Так что у нас будет даже не два релиза, а больше. Потом мы планируем снять несколько видеоклипов к новому альбому мастер и у нас, конечно же, запланированы большие концерты. В марте следующего года мы едем в среднеазиатский тур совместно с группой «Эпидемия». Вот, наверняка радиослушатели знают такую команду. Конечно, конечно. И лидеров российского тяжелого рока. Мы посетим Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Далее в мае следующего года мы едем... Uh, скорее всего, это практически уже решенный вопрос. В Южную Америку с легендами тевтонского и мирового хэви метал группы Accept у нас будет 7 концертов: uh, Мексика, uh, Бразилия, Перу. Аргентина, Чили, Коста Рика, ряд других стран. Летом у нас запланированы большие концерты на знаковых и мощных рок-фестивалях в Европе. У нас порядка шести выступлений, причем будем выступать в достаточно хорошее время, и хедлайнерами в эти дни будут такие артисты, как Джудас Прист, Брюс Диккенсен, вокалист группы Iron Maiden, далее Фил Кэмпбелл, это экс-музыкант, экс-гитарист группы Motorhead, и рядом других знаковых артистов. Вот. И, соответственно, на осень у нас тоже запланирован ряд концертов э, с очень серьезным артистом. Вот, и это вот, тоже будет порядка 6-7 концертов. То есть в итоге у нас в следующем году запланировано ну, порядка 25-30 концертов. Вот. И плюс тому, э, я планирую выступать в России, во-первых, с Tribute Scorpions, во-вторых, возможно, я очень на это надеюсь, нам получится отыграть в России материал Амальгама, вот. и поэтому вот приглашаю всех следить за нашим творчеством, за нашим развитием, потому что план на следующий год у нас ну, просто громадье.
1: Громадье, это точно, да, прям сорвал у меня с языка, снял, я только хотел об этом сказать. Я желаю, чтобы все у вас осуществилось, и даже я более того уверен, что все у вас получится, потому что творческий такой подзыв, он есть, и он ощущается, прям эта энергетика. Я нам пожелаю, знаешь, что с тобой в новом году, чтобы весной была возможность встретиться вновь, и ты расскажешь, поделишься не только новой музыкой, группой Амальгама, но и расскажешь что-то интересное по поводу предстоящих или состоявшихся туров, и много всего другого, что будет связано с твоим коллективом, и не только.
2: Большое тебе спасибо за приглашение, с удовольствием принимаю. А нашим дорогим радиослушателям хотел, ну, уже у нас, можно сказать, 23-й год на исходе, вот, он был непростым, но хотел бы пожелать в оставшиеся дни, чтобы э, было спокойствие, благополучие, и чтобы встреча Нового года и весь 24-й год прошли бы лучше, чем год 23-й, чтобы мы в него взяли год 24-й, все э, по возможности хорошие, оставив проблемы и какие-то огорченные э, в году 23-м. Так что слушайте хорошую музыку, крепкого вам здоровья и отличного э, настроя по жизни.
1: Влад и лидер московской группы Амальгама, был со мной на связи. Спасибо тебе. Композиция пока еще не поздно. В финале программы «Макси Рок. С вами был Макс Малков. До встречи, удачи, пока. Пока-пока.
2: еще не поздно. Летит
0: и...